0: Jetzt auch mit vielen Bonusinhalten auf Steady. Hi, Mats. Einen wunderschönen guten Abend, Michael. Ich habe jetzt mal eine Frage für dich, die kann lebensentscheidend sein. Ich bin mir nicht sicher, aber wir lassen uns einfach drauf ankommen, okay? Wie immer im Leben. Wie immer im Leben, richtig. Genau, also stell dir folgendes Szenario vor. Du bist auf einer Station gefangen. Das kann im Weltall oder unter Wasser sein, ist aber auch egal. Du bist so oder so gefangen und du bist verzweifelt. Und du musst jetzt einen Notruf losschicken, okay? Das Blöde ist nur, die Konsole ist kaputt, die hätte gewartet werden müssen, aber das hat man irgendwie vergessen, deswegen ist die kaputt und du kannst für deinen Hilferuf nur drei Wörter verwenden und das Problem ist, das hat sich so mit, mit der Zensur oder ich weiß nicht, die Autokorrektur, irgendwas ist da kaputt gegangen und deswegen funktionieren folgende Wörter nicht, Gefahr, Notfall, Hilfe, Probleme, Warnung, holt mich raus. Mhm. Drei Wörter, du kannst an sich fast nichts sagen, was mit deiner Situation zu tun hat, let's go. Gratis-T-Shirts zu verschenken. Das sind vier. Okay, Gratis-T-Shirts verschenken.
1: Mhm. Gratis-T-Shirts verschenken, ja. <lacht> da bin ich mir sehr sicher, dass früher oder später Menschen kommen werden.
0: Gratis-T-Shirts, okay, okay. Boah, da, bin, da hoffe ich aber mehr, wenn Isaac Clark dann um die Ecke kommt und er ist dann enttäuscht von den T-Shirts, die du nicht dann hast, ist das aber blöd. Risiko ist immer im
1: Leben, man kann sich nicht auf alles vorbereiten, aber ich glaube, mit diesen drei Wörtern habe ich ein sehr großes Spektrum an potenziellen Rettern das angesprochen.
0: wirkt entweder so, als ob du dich schon wochenlang auf so eine Situation vorbereitet hättest oder ob man dich explizit auf diesen Fall äh, vorbereitet hätte. Das ist äh, beides
1: in gewisser Weise wahr. Ich mache mir, also ich bereite mich sehr gerne vor auf Dinge und ähm, Entsprechend ist das eine Situation, die ja durchaus in meinem Glossar auftauchen könnte.
0: Deswegen der Survival-Guide von Mats. Wenn ihr nur drei Wörter habt, schreibt T-Shirt gratis verschenken oder gratis T-Shirt verschenken. Okay. Ich würde sogar reduzieren auf gratis. <lacht> das ist natürlich, das ist oder einfach dreimal das Wort gratis, das hält besser. Ne? Entschuldigung, du läufst durch den Wald, irgendwo hörst du jemanden gratis brüllen. Das
1: also das wird in dir eine, eine, eine Urneugier wecken und du wirst dem nachgehen. Das
0: verspreche ich dir. Okay, das heißt, man soll, also man soll ja an sich nicht Hilfe rufen, sondern Feuer und Gratis ist sogar noch mächtiger als Feuer. Okay,
1: diese, diese Weisheit werde ich mir glaube glaub ich
0: gleich morgen tätowieren lassen, <lacht> klingt, das, her ist, klingt hervorragend, das Mensch was ist, sind wir heute wieder philosophisch und das trifft sich richtig gut, äh, denn wir haben heute einen sehr sehr besonderen Gast und ein sehr besonderes philosophisches Spiel dabei von dem lieben Mats, hi was führt dich her, wer bist du und wie, wie trifft man dich im Internet dich denn an? Also
1: hergeführt hat mich primär deine Anfrage, ich ähm, der ich sehr, sehr gerne nachgekommen mhm. bin. Du hast geschrieben, hallo, ich biete dir gratis Zeit im Internet und da dachte ich mir, jawohl, meine Legacy möchte ich weiter verbreiten. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich zugesagt habe. Ähm was mache ich im Internet nicht mehr ganz so viel? Das Alter schlägt langsam zu, es wird mir alles zu bunt, zu schnell, zu hektisch, zu laut, deswegen streame ich jetzt eigentlich nur noch unregelmäßig auf Twitch, wenn ich meiner eigenen Streamingzeiten nicht vergesse, da unter dem Namen Matz mittendrin, weil ich ein Kind der 90er bin unter anderem und dachte, das ist doch eine hervorragende Referenz an eine Serie, die ich früher sehr, sehr gerne geschaut habe und äh, im Kern ist es das tatsächlich wenn ich nicht noch auf irgendwelchen Podcasts mal auftrete, äh, Podcast ist vielleicht noch ein kleiner Hinweis, weil äh, ich mit die Ratsherren, mit Robin Schweiger noch einen Podcast
0: führe, der äh, sich inhaltlich aber schwer zusammenfassen lässt, deswegen lasse ich das an der Stelle Okay, also selbst wenn du nur drei Wörter dafür hättest, würdest du es damit nicht mal hinbekommen, auf die Situation bist du nicht vorbereitet, okay Gratis, Blödsinn umsonst <lacht> Ich liebe immer diese Diskussion in irgendwelchen Kommentarbereichen, wenn die Leute darüber reden, was ist der Unterschied nochmal zwischen gratis und umsonst. Ich sage, deswegen du wohnt schon Kriege geführt wegen dieser Frage. In diesem Fall würde ich das umsonst
1: tatsächlich in die Nutz Nutzungsschiene stecken. Es ist nutzloser Content für umsonst.
0: Es geht philosophisch weiter, das finde ich großartig, <lacht> wenn wir die Frage schon mal geklärt haben, äh, du hast mir Soma mitgebracht, ich habe dich gefragt, was du mitbringen möchtest, es hat echt gar nicht lange gedauert, Soma, als ob du darauf gewartet hättest, dass das jetzt jemand dich mal fragt, wieso bringst du uns Soma mit?
1: Weil ich tatsächlich
0: sehr lange darauf
1: gewartet habe, dass mich jemand fragt und dass äh, diese, diese Antwort ähm, irgendwie für mich nicht die allererste Wahl ist, weil ich tatsächlich kurz überlegt habe, sowas wie Silent Hill zu sagen oder die Zelda-Serie. Aber das sind mir alles zu, zu große Kandidaten, die, glaube ich, die meisten auch da draußen einfach schon längst selbst erfahren haben. Und bei SOMA habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist wieder in Vergessenheit geraten. Und deswegen nutze ich jetzt diese Chance, die du mir gibst, um dieses, wie ich finde, Kleinod von Spiel noch ein bisschen ins Bewusstsein zu pushen und vielleicht die eine oder andere Person dazu zu kriegen, das nachzuholen. Äh, da bin ich also ganz uneigennützig. Und hinzu kommt, dass ich dieses Spiel mal ähm, in einem Video-Essay äh, damals bei der Superkreuzburg sehr ausführlich auseinandergenommen habe. Das habe ich mir jetzt selber eben nochmal angeguckt, um mich selber wieder reinzufinden, weil ich es jetzt zeitlich nicht geschafft habe, das nochmal zu spielen. Ähm, das aber nur als kleine Randnotiz.
0: Ich, ich, ich frage mich, ob man die Welt in zwei Lager von Menschen aufteilen kann, die, die das Wort Kleinod verwenden und die, die das nicht verwenden. Und ich wusste gar nicht, in welche Gruppe ich gehöre. Hm.
1: <lacht> Erneut, Philosophie ist das Oberthema, ich mag das sehr
0: Siehst du, ich versuche auch immer meine, also Hand of Blood kennt man ja so, dass er sich meistens so anzieht, wie das Spiel, das er st spielt, in Stray muss er wie eine Katze aussehen und ich versuche auch immer die Podcasts gewissermaßen so zu halten, wie das Spiel halt ist, du kannst dir vorstellen, dass es mit Alan Wake sehr schwierig war Mm, ja, mehr mehrfacher Ebene, sehr schwierig. Da ja. die Einleitungsfrage echt sehr speziell. Ähm, darüber hinaus finde ich sehr cool, dass du dich quasi durch dich selbst selbst vorbereiten kannst, indem du deine eigenen Videos schaust. Das ist auch eine sehr interessante, coole Variante. Ähm, lustigerweise Soma gehört für mich so zu diesen Spielen, die mal, mal im PlayStation Plus oder irgendwo im Game Pass halt mitnimmt. Das sind meistens keine Spiele, die man sich direkt kauft, sondern die kriegt man einfach in die Hand äh, geschenkt und als ich mir das angesehen habe, dachte ich mir, das erinnert mich sehr stark an Amnesia, und das ist auch kacke ein Wunder, denn es stammt ja von Frictional Games, die ja tatsächlich Amnesia gemacht haben. Ähm, was mich zu einer Frage bringt, hast du deren ähm, Erstlingswerk Penumbra gespielt? Ich habe es
1: versucht nachzuholen und bin kläglich gescheitert, aber nicht, weil es sich nicht mehr spielen lässt, sondern weil es mir einfach zu gruselig war. Das hat mich, hat, habe ich nicht erwartet. Das hat mich äh, kalt erwischt und ähm, da musste ich einfach die knallharte Entscheidung treffen. Quäle ich mich da jetzt durch oder warte ich darauf, dass ich das irgendwann kommerziell mal im Stream ausschlachten kann? Und ich habe mich dann für letzteres entschieden. Äh,
0: was, was tatsächlich sprichst du da was Interessantes an? Da habe ich das richtig noch gar nicht gefragt und das sollten wir eigentlich den Horror-Podcast echt einführen. Mats, wie horrorresistent bist du auf einer Skala von Slenderman bis P.T.? Ich äh, habe mir vor einiger Zeit geschworen,
1: die wieder auf Fragen zu antworten, die das äh, P.T. Äh, ich kann die, die Nummer tragen. 10
0: auch gerne noch mal austauschen durch, Es fällt mir irgendwie nichts Vergleichbares ein. Ich sag jetzt nicht, Silent Hill 2, sorry, das ist das, was mir gerade als erstes einfällt.
1: Ja, ja. Ähm, also, ich, 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 in diesem Fall mache ich vielleicht mal eine Ausnahme. PT hat mich zerstört nachhaltig. Ich habe mich tatsächlich in den letzten, ähm, ja doch, Jahren auch sehr mit Silent Hill auseinandergesetzt. Und ähm, für mich äh, die, die persönliche Frage, habe ich mir selbst äh, die persönliche Frage gestellt, warum mich Spiele so faszinieren, die ähm, die psychologische Fragen aufwerfen, ohne sie schlussendlich zu beantworten, beziehungsweise auch gar nicht den Anspruch zu haben, diese Fragen wirklich zu beantworten, sondern die mit, ähm, mit Urinstinkten spielen, die mit ähm, Gefühlen spielen, ohne einem am Ende eine klare Antwort zu reichen. Und ähm, diese Art von Horror funktioniert bei mir außergewöhnlich gut, wie ich äh, auch gerade ja auf, auf, auf psychologischer Ebene gerade mehr verstehe, dass ich selber immer sehr auf der Suche nach Antworten bin und ähm, ich bin aber gleichzeitig äh, also die Faszination für solche Spiele ist sehr sehr da und auch sehr sehr groß, gleichzeitig bin ich, was so äh, Jumpscares angeht, unfassbar anfällig also PT vereint das äh, ja grandios ähm, auch Silent Hill macht das sehr sehr gut <lacht> Ähm, sowas wie Slenderman funktioniert aber auch, aber nicht nachhaltig. Also es zerstört mich kurzzeitig, ich schwitze wahnsinnig bei solchen Spielen. Ähm, aber das ist in dem Moment, wo ich sie dann ausmache, auch meistens weg. Und irgendwann, wenn das Spiel irgendwie achtmal denselben Trick macht, dann funktioniert es beim neunten Mal nicht mehr ganz so gut. Aber äh, also Horror in fast jeglicher Form ist bei mir äh, ja eigentlich immer ein Treffer. Ähm, ob ich das genieße und auch langfristig genieße, ist dann immer so ein bisschen die andere Frage, aber äh, ja, ich bin, ich bin wahnsinnig anfällig dafür.
0: Sehr beneidenswert, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin mittlerweile Horrortechnisch so abgestumpft, dass ich am liebsten wieder mit einem Angsthasen tauschen möchte, um das nochmal ähm, erleben zu können. Ähm, wo würdest du Soma auf dieser Skala einsortieren zwischen Slenderman und, Verzeihung, P.T.?
1: Ähm, ja, da gibt's ja so, also, die Release-Version, die, äh, ein Gameplay-Element drin hatte, was sie später per Patch optional, ja, optionalisiert haben, nämlich das Auftauchen von, äh, potenziell möglichen Monstern, da würde ich schon sagen, es ist, mh, Horror, ja, ist tatsächlich eine, eine schwierige Frage, aber ich würde schon sagen, eine 6, ähm, weil ich SOMA gar nicht so sehr als Horrorspiel wahrnehme. Okay. Ähm, deswegen, also für mich fällt es so ein bisschen aus dieser Skala raus, weil es da gar nicht so richtig drin sein will. Du hast in Nigeria und äh, Frictional Games, die machen ja schon angesprochen und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Kernproblem, was SOMA hatte und auch hat, wenn Menschen ähm, sich das irgendwie angucken im Playstation Plus oder Co., wo es dann mal auftaucht. Weil die Erwartungshaltung sehr schnell geweckt ist, dass es wie Amnesia ist, äh, nur eben in, äh, in, in Anführungszeichen im, im Weltall oder im richtigen Sinne in der Zukunft. Das Spiel äh, funktioniert aber tatsächlich sehr anders. Das heißt, dieser Survival-Horror-Aspekt im Sinne von, da ist ein Monster und das verfolgt dich und es ist nicht zu sehen und potenziell muss man sich die ganze Zeit verstecken, der ist relativ gering war zu Beginn noch ein bisschen präsenter drin und später haben sie es dann rausgepatcht oder eine ne zusätzliche Version äh, eingefügt, wo die Monster einem nicht mehr, nicht mehr töten können und nicht mehr so aggressiv verfolgen. Ähm, also daran kann man schon sehen, dass Soma sich mit den von dir genannten Spielen nicht so richtig auf einer, einer Linie ähm, befindet, zumindest auf den zweiten
0: Blick. Äh, sehr interessant. Ähm, würdest du sagen aber worin besteht dann der genaue Horror bei Soma? Ich mache mal kurz eine Klammer auf, was ich für mich faszinierend entdeckt habe, als ich dieses System Shock Remake jetzt gespielt habe, was ja auch Monster hat. Aber was mich da mm. wirklich fertig gemacht hat, war dieses klaustrophobische, mein fehlender Orientierungssinn und dass ich nicht wusste, wo ich hin sollte. Also habe ich auch noch mal ganz komplett neue Ängste kennengelernt. Kann man Soma so ein bisschen mit Claustrophobie, Bioshocks, System Shocks, sowas in der Richtung vergleichen? Oder in welche Richtung ja. würdest du eher?
1: Hm? Absolut, absolut die richtige Richtung. Ähm, die ha. Ängste, die du bei den äh, von dir genannten Spielen empfunden hast, wirst du wahrscheinlich auch in Soma gespürt haben. Ich weiß gerade nicht, ob du es gespielt hast. Das konnte ich jetzt noch nicht so richtig raus Wahrscheinlich hören.
0: nicht so tief wie du. Mhm.
1: Äh, aber durchgespielt. Also, du hast das einmal in Gänze. Nee, verlegt. nicht komplett gespielt. Nein. Okay, okay. Aber da ist ja. also das Spiel spielt ja gerade zu Beginn so ein bisschen mit der mit der Illusion, dass man sich eben im Weltall befindet, äh, womit wir dann jetzt, glaube ich, in den spoiler reingehen, aber das äh, sollte ja eigentlich selbstverständlich sein. Ähm, also es spielt anfangs Schon eben mit den typischen Klischees, äh, keine Ahnung, eines Dead Space oder eben vielleicht auch eines System Shocks. Das heißt, man ist in sehr engen, dunklen Räumen unterwegs, ähm, die alle irgendwie so ein bisschen gleich aussehen. Man kann das alles überhaupt gar nicht einordnen. Und relativ schnell stellt sich dann raus, dass man nicht im Weltall ist, sondern am Grund äh, des Ozeans, sehr, sehr tief in einer Unterwasserstation, äh, die man dann auch verlässt. Das heißt, man kommt von diesen sehr engen Gängen raus in eine... In eine unendlich gefühlte Weite, die aber äh, aufgrund von wenig Licht gleichzeitig auch wieder eine ganz andere Angst, nämlich die Angst vor der vor der Dunkelheit, vor der unbekannten Dunkelheit, die einen umgibt, in äh, der dann möglicherweise auch noch Monster unterwegs sind, äh, also sich verlagert, aber bei mir tatsächlich so dieselbe, dieselbe Angst bedient hat, also dieses klaustrophobische, hat sich dann gewandelt ähm, eben in diese Ich kann zwar sehr, also gefühlt weit gucken und theoretisch auch sehr weit gehen, aber ich fühle mich ehrlich gesagt noch viel bedrohter als, äh, als in
0: diesen engen Gängen. Wow, finde ich ja großartig. Mm, da läuft mir das Wasser ja im Mund zusammen. Wasser, ja. <lacht> <lacht> ähm, das würde mich jetzt mega interessieren, wie lange dieses Spiel komplett dauert. Wie schätzt du das ein, wenn wir dich gegen How Long To Beat antreten lassen? Also wenn man
1: das Spiel relativ stringent spielt, also eben nicht so viel abseits der, der Hauptmission, nenne ich es jetzt mal, dem, der Hauptgeschichte folgt, äh, kann man das, glaube ich, in fünf bis sechs Stunden durchgehen. Das ist mhm. oft sehr in Richtung Walking-Simulator, kann man schon sagen. Ähm, wenn man aber sich wirklich viel umguckt und äh, das Spiel bietet sehr, sehr viel Möglichkeit, sich umzugucken, belohnt einen auch, wenn man sich umschaut, kann man bestimmt das Doppelte an Zeit da reinsetzen, würde ich behaupten.
0: Okay, dein Guest ist fünf bis sechs Stunden. Habe ich das richtig verstanden? Also, der, wenn man es normal in Anführungszeichen spielt, würde ich sagen fünf bis sechs Stunden, ja. Genau, Main Story neun Stunden, Main plus Side Quest elf Stunden. Also anscheinend gibt es noch zwei Stunden neben Quest. Faszinierend. Wenn man die ganze Zeit durchsprintet, <lacht> schafft
1: man es sicherlich auch in fünf bis sechs. Okay, ja krass, da habe ich ein bisschen daneben gelegen.
0: Mats ist ein Speedrunner, ein Horror-Speedrunner.
1: Ja, ich ist, das ist, glaube ich, in meinem Alter fängt man an, Dinge äh, zu vergessen. Und ich glaube, bei mir ist das irgendwie so: die Hälfte der Frames vergesse ich einfach. Deswegen ist das die Hälfte der Zeit, werde ich einfach ignoriert haben.
0: Wird, wird wahrscheinlich mit dem Gehirn komprimiert werden. So, genau. Richtig gesippt gut. und weg damit. Richtig gut. <lacht> ähm, okay, das habe ich nämlich, finde ich, sehr spannend. Wo kann man Horror eigentlich einsortieren? Äh, für mich persönlich sollte es einfach viel mehr Silent Hill geben. Ich brauche diesen psychologischen Horror. Ja, Leider wird ja. das halt vom Ray. Evil Phoenix dominiert, der immer mal wieder ähm, unheimlich anfängt, dann auf Action hochschaltet, dann wieder stirbt, dann wieder auf normal weitermacht, deswegen Capcom hat das schon komplett durchgespielt, das Spiel. Ähm, du würdest schon sagen, dass Soma nicht, nicht diese Stalker-Erfahrung bietet, dass ich von wie in Annesia die ganze Zeit verfolgt werde, sondern Soma ist halt mehr eher so ein narrativer, unheimlicher Walking-Simulator, wenn wir jetzt so ein bisschen die Zutaten und ähm, Teile zusammenstecken. Ja, Sie sprenkeln aber natürlich
1: eine ganze Menge im Niger gefühlt rüber. Also es ah, gibt ja. diese, diese unterschwellige Verfolgungsgefahr. Ab einem bestimmten Punkt im Spiel wird man auch von ja, fast Visionen heimgesucht, die so ein bisschen dann die jumpscare ecke bedienen. Aber die Gefahr ist tatsächlich eher eine, eine gefühlte, keine, keine reale. Also es gibt selten Momente, wo man dann tatsächlich sterben kann also wo einen ein Monster erwischt und dann muss man den Spielabschnitt im schlimmsten Fall nochmal machen. Das gibt es überschaubar. Ich meine, es sind drei bis vier äh, Stellen im Spiel, die eben nach einem Update äh, eben auch optional sind. Also die Monster sind nach wie vor da, aber sie töten einen nicht. Ähm, wenn man dann also möchte, kann man einfach vor den stehen bleiben und dann passiert weiter nichts. Ähm, diese... Diese Zutaten, die Amnesia so ein bisschen etabliert hat, die benutzen sie, wie gesagt, eben hier. Und das manchmal ist das auch ein Problem, weil das Problem mit psychologischen Horrorspielen ist, glaube ich, dass die sich einfach schwer verkaufen lassen. Also du kannst psychologischen Horror schlecht auf äh, einen, einen Zwei-Minuten-Trailer runterschrauben, runterkürzen und das wirklich rüberbringen. Sondern es bleibt immer dieser... Moment von, okay, ich muss ein Monster sehen oder ich muss ein Monster zeigen, ich muss Spielmechaniken zeigen, weil ein Videospiel braucht Spielmechaniken, ansonsten, ähm, ja, es wird sich einfach nicht so gut verkaufen und ich glaube, Soma hätte sich schlecht verkauft, wenn sie nicht vor vorgemacht hätten und wenn nicht dieses Amnesia-Gefühl, was du ja auch schon angesprochen hast, wenn das nicht, äh, über allem so ein bisschen geschwebt hätte. Das ist ein, das ist ein bisschen eine Schwierigkeit, die dieses Spiel hat, um, ich stimme dir aber uneingeschränkt zu, ich würde mich auch sehr, sehr, sehr freuen, wenn um, einfach eben dieser psychologische Horror auch so in den AAA-Bereichen wieder mehr ankommt. Es gibt ja sehr, sehr viele kleine Spiele, die das ganz toll machen, ähm, aber die, die, ja, haben eben auch diese Schwierigkeit, dass sie dann entweder zum Teil unter wenig Budget so ein bisschen leiden, dass man merkt, da ist eine große Vision, eine große Idee gewesen oder die Kernidee ist super, sie konnten es einfach nicht so richtig umsetzen. Ähm, das äh, passiert leider, leider immer wieder, aber ich glaube, wie gesagt, das hat so ein bisschen mit dem, mit dem Geschäft Videospiel zu tun und Psychologie, oder psychologischer Horror ist einfach erstmal grundsätzlich was Unangenehmes mhm. und etwas, was auch ähm, gut gemacht sein will, damit er wirklich gut funktioniert. Und äh, das ist, glaube ich, eine Kombination, die, wenn es dann darum geht, das zu pitchen, äh, nicht, nicht ganz so geil ist. Es muss immer noch den, keine Ahnung, Call of Duty äh, atombomben explosionen moment geben, der dann eben... <lacht> das aufbläht, auf etwas, was es eigentlich gar nicht sein muss. Ich hatte so ein bisschen nach PT tatsächlich die Hoffnung, dass, ähm, dass wir eben in diesem, diesem Bereich mehr bekommen. Aber was wir bekommen haben, waren ja einfach ganz viele pt klone Oder bekommen wir ja tatsächlich immer noch. Aber ganz wenige, wirklich größere Versuche, das, das einzufangen. Und äh, ja, Soma ist für mich so ein bisschen etwas, dass, dass das auf eine
0: kommerziell zugänglichere Art und Weise macht
1: möchte ich fast mal behaupten.
0: Sehr, sehr viele gute Punkte jetzt angesprochen. Ich versuche das kurz in meinem Gehirn zu sortieren äh, mhm. und lege noch zwei Zitate mit in den Topf. Was ich nämlich interessant finde, ehemalige äh, Wiesel Games-Mitarbeiter, äh, die ja quasi von Es ist sehr traurig, sich anzugucken, was aus Dead Space geworden ist, nachdem sich dann EA dachte, hm, wir machen das bestimmt irgendwie geiler und massentauglicher. Wir sollten irgendwie mehr Action reinpacken, weniger Grusel. Jetzt tun wir noch Multiplayer dazu und jetzt mhm. hasst es jeder. Und jetzt schließen wir das Studio. <lacht> ja, also EA ist auf, kann auf jeden Fall sich selbst erfüllen. Ähm, und was ich interessant finde, der resell mitarbeiter meinte, ähm, bei unheimlichen Spielen ist es so, jeder sagt immer, ja, das ist so geil, aber die Leute haben halt viel zu viel Angst, das zu kaufen. Und äh, ein ehemaliger Gears of War äh, Mitarbeiter meinte, ähm, es ist halt leider auch so, psychologisch wollen die Leute in Spielen immer lieber Sachen zerstören, als Angst zu haben. Das hat den Tick mm. drastischer ausgedrückt. Ich werde das aber jetzt hier nicht wiederholen. Dazu könnt ihr euch gerne ein Video bei mir auf Taneros angucken. Zerstören Angsthasen eigentlich Videospiele? Ähm, aber die haben echt kein leichtes Dings. ne? Und deswegen ist die Hoffnung meistens in im Indie-Sektor zu finden. Ähm, mm. Deswegen finde ich es cool, dass du mir so einen Diamanten mitbringst. Was halt krass ist, weil, ne, die kennt, man kennt halt das Studio nur für im Niger und dann bringen die plötzlich eine neue Marke um die Ecke und neue Marken ist immer gefährlich, vor allem dann im Horrorbereich. Ähm, deswegen, das, ja, das damit tut sich der Videospielmarkt äh, nicht gut, deswegen der braucht uns Fan, Fans wie uns, ne, die das schätzen.
1: Ja, zumindest, ähm, also ich, äh, ich habe natürlich die große Hoffnung, dass die Verkaufszahlen nach diesem Podcast äh, so explodieren, dass das ist der Plan, ja. Das Soma äh, zu einer Serie wird, in Anführungszeichen, wobei das in sich sehr geschlossen ist. Also dass, ähm, dass da kann man keine zwei hintersetzen, ohne nicht die Marke zu zerstören. Also quasi den EA-Effekt äh, zu, zu provozieren. Ähm, ich bin mir tatsächlich, also äh, ich habe mich ja eben gerade noch so ein bisschen damit beschäftigt und habe mich wieder zurückversetzt in die Zeit, wo ich dann das erste Mal gespielt habe und so gehofft habe, dass das für Frictional Games jetzt der Start ist, um noch, noch wildere Dinge zu probieren. Und äh, nun ist es ja so, dass vor einigen Monaten ähm, das äh, letzte Frictional Games äh, wieder ein niger teil war. Dieses Mal in einem Bunker und mit einem, ja, bekannten äh, Survival-Horror- System, mit einer der bekannten Mechanik, dass man nämlich von einem Monster verfolgt wird. Und ähm, so sehr ich mich gefreut habe über die Ankündigung, im gleichen Sinn, äh, war ich auch sehr traurig, um zu merken, dass es offensichtlich weder der Startschuss für die Branche war, noch der Startschuss für Friction Games sich weiter in diesem, ähm, diesem Bereich so richtig ja, zu bewegen, aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja noch Parallelentwicklungen, von denen wir gerade nichts wissen, aber ich glaube, Soma ist, so sehr ich das als, als Diamanten auch betrachte, leider dann so ein bisschen auch eine, ja, Eintagsfliege, was, was das angeht. Ich meine, es ist uns geblieben, wir können jetzt drüber reden, aber ähm, es hat leider
0: nicht so viel in der Branche bewegt, wie ich gehofft hatte damals. Wie stehst du allgemein zu der ähm, niger reihe die ich komplett gemieden habe, außer die paar PewDiePie-Videos, die ich leider aus meinem Kopf nie wieder rauskriege. <lacht> das ist
1: sehr schön, dass die Kombination existiert.
0: Ähm, also ich habe
1: den, äh, den ersten Teil sehr gemocht, weil es für mich, glaube ich, wirklich eine komplett neue Erfahrung war. Und das äh, ich glaube, in einem Videospiel lange nicht mehr diese Art von, von nackter Angst gespürt habe. Ich glaube, das letzte Mal, da war ich dann irgendwie 15 oder 16 habe mit einem Freund das GameCube Remake von Resident Evil nachts irgendwo gespielt. Und wir hm. hatten wirklich einfach Angst, danach nach Hause zu fahren. Ähm, auf, auf unserem kleinen Moped, <lacht> ähm, auf dem Land in völliger Nacht äh, mit so einer Angst im Nacken. Das war wirklich eine, eine intensive Erfahrung. Und ich habe mich auch gleichzeitig so ein bisschen an die, das erste Mal der Exorzist gesehen auf dem Nachhauseweg. Das hat sich bei mir auch traumatisch eingebrannt. Also wirklich eine Kernangst. Ähm, und die hatte ich bei Amnesia, beim allerersten Teil. Der zweite wurde ja, glaube ich, gar nicht, nee, der wurde gar nicht von Frictional Games selber entwickelt, sondern es war Chinese Room, das, ähm, äh, äh, ich will immer Bay of Pigs sagen, äh, da fällt mir, ist mir gerade der Name entfallen. Ähm, der zweite Teil hat bei mir gar nicht richtig gut funktioniert, da war auch der, der, der Effekt, ähm, sehr schnell abgetragen, aber der erste Teil hat eben sehr viele schöne Ideen gehabt, ähm, und mich immer wieder in Situationen geworfen, wo ich einfach keine Kontrolle hatte und wirklich einfach nur weg wollte und ich habe das, ähm, hab das durchgespielt, weil ich gleichzeitig immer wieder daran interessiert war, in welche Situation werde ich jetzt noch geschmissen, weil ich dann irgendwie so eine kleine, ja fast eine Sucht äh, entwickelt habe, was diese Angst anging, weil es eben ja ne, eine halbwegs kontrollierte Situation vor dem PC dann war, ähm, aber das war, das war schon was sehr eigenes und danach, wie gesagt, war ich da ein bisschen raus und Soma hatte mich damals auch gar nicht wirklich wegen Amnesia interessiert, sondern weil das Setting irgendwie ein sehr eigenes war und weil ich die Trailer sehr, sehr mochte oder sehr interessant fand, weil die eben so diesen Science-Fiction- Horror-Charme äh, hatten und ich ähm, sehr großer Science-Fiction- und eben auch Science-Fiction-Horror-Fan bin. Deswegen äh, war, war Sommer immer so ein bisschen losgelöst von Amnesia.
0: Ich gucke mir gerade diese Release-Liste hier nochmal zu an. Ne? 2010 im ninja The Dark Descent. Das müsste dann wahrscheinlich das PewDiePie-Spiel sein, das in meinem Kopf ja. ist. Im äh, Machine for Picks 2013. Ähm, manche Videospieltitel sind lang, andere Videospieltitel sind extrem verstörend. Äh, dann hattest du diese Pause mit Soma und dann ging es 2020 dann mit Rebirth und The Bunker ähm, halt weiter. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich mag diese Verfolgungshorror, den mag ich nicht unbedingt. Ich weiß nicht zum Beispiel, ob du Remothered kennst, italienisches Spiel. Da bist du Clarice-Darling-Verschnitt, die in ein Haus einbricht, wo halt ein alter Mann, ein Stalker ist, der nachts halt Schlaf wandelt und Leute umbringt und sie muss währenddessen ermitteln. Und ich glaube, bei mir ist die Angst, die die nimmt, also Angst wechselt sich bei mir dann durch Frustration ab, weil wenn ich das erste Mal geschnappt werde, dann bin ich, sehe ich nur noch diese metatechnische Ebene, du bist geschnappt, du bist hast verloren, du musst nochmal, äh, du musst wieder spielen. Und Angst kriegt man mich auf jeden Fall durch Silent Hill 2, wenn du mich vor allem durchs Environmental Storytelling fertig machst und ich mir ganz viele Fragen stelle und auf die ich gar keine Antworten haben will. <lacht> ähm, und dann frage ich mich trotzdem, dann geht's ewig weiter, also ich habe durch eine Silent Hill 2-Analyse viel mehr Schiss als äh, vor irgendwelchem, äh, Gameplay, weshalb für mich auch das Gameplay in Silent Hill 2 komplett vernachlässigbar ist, mhm. ähm, findest du, also, aber du bist prinzipiell ja empfänglich für diese Stalker-Geschichte, äh, dass du verfolgt wirst, hast aber eben mit Soma mehr diesen, es ist mal ein interessantes Setting, ne, man hat so ein bisschen Bioshock-Flair, ich muss bei allem bei Soma immer an Bioshock ein bisschen denken.
1: Ja, ich glaube, das ist, ist einfach, weil eben unter Wasser das. Äh, ja, ja, unsere das Gehirne funktionieren so.
0: Ne? Das ist halt, wir, wir denken immer nur in Schubladen. <lacht> genau, wir müssen wir müssen irgendwie was
1: haben, was wir, was bekannt ist, um es in diese Schublade zu packen, damit wir einen Ansatzpunkt haben. Und Silent Hill 2. Ähm, funktioniert auch deswegen so gut, weil wir es in eine völlig falsche Schublade packen. Also es ist immer so, so mein erstes Gefühl, ah, ähm, interessant, hm. weil man immer denkt, okay, es ist ja eigentlich vom Gameplay es ist es eben Resident Evil nur halt ein bisschen kryptischer. Und in dem Moment, wenn man sich dann diesem diesem der Umgebung aussetzt und sich reinziehen lässt, merkt man, dass da was anderes passiert. Und wenn man dann, ich glaube, so ging es dir ja auch, danach äh, in diese in diese Silent Hill 2 Welt begibt, in der man immer und immer und immer mehr Fragen findet und je mehr man sich damit beschäftigt, desto tiefer rutscht man rein und entfernt sich immer mehr von äh, von dem, was man eigentlich äh, ja gedacht hat zu finden, nämlich Antworten auf so banale Fragen wie, was ist eigentlich passiert? Und weil ich fand das sehr, sehr schön, dass du gerade gesagt hast, es ist Antworten, auf, äh, oder Antworten, die du gar nicht, du gar nicht äh, haben willst. Das, finde ich, ist das Spannendste, äh, weil, weil dann hat das Spiel etwas geschafft, nämlich richtig in dich hinein zu wirken. Und wenn etwas in dich hinein wirkt, wirkt auch etwas raus. Das heißt, das ist diese, diese Behauptung, dass Silent Hill 2 wirklich Leben verändern kann, finde ich äh, überhaupt gar nicht absurd. Dass ich das so ein bisschen am eigenen Leib erfahre. Und Soma... Es ist natürlich jetzt nicht direkt vergleichbar, aber Soma hat mich auch sehr, 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 sehr lange nach dem ersten Spielen wirklich beschäftigt und beschäftigt mich ja offensichtlich auch noch heute. Ähm, aber auf eine Ebene, die nicht so verstörend tief geht. Also ähm, es stellt sehr unangenehme Fragen, aber es sind keine Fragen, die das Potenzial haben, mich wie in Silent Hill 2 irgendwie zu zerstören. Das mhm. ist ähm, mhm. vielleicht eine Gemeinsamkeit und gleichzeitig so eine, so eine ja, so ein, so ein Unterschied. Soma finde ich fast da also zugänglicher, weil die Fragen oder die, 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 ähm, die, Themen, die behandelt werden, klarer absteckbar sind. Aber der Effekt ist ein relativ ähnlicher. Je länger man hineinstarrt, desto eher merkt man, dass da was zurückstarrt, um äh, ein ganz ausgelutschtes Zitat zu zitieren. Schau den Abgrund der Abgrund
0: schaut zurück. So. Das hatte ich, glaube ich, mal für Last of Us 2 mal in der Review als Titel verwendet und da schien es mir sehr treffend. Ähm, das das finde ich ganz interessant. Äh, lass uns diese Horrorkräfte mal gegeneinander halten ähm, und wir versuchen dabei, du, du warnst mich, bevor wir in den Spoilerbereich bereich gehen. Aber ich gebe euch mal meinen schlimmsten Moment aus Silent Hill 2, der wirklich spoilerfrei ist. Aber was, damit ich euch verklären kann, was mir wirklich, ich bin dankbar, wenn ich Angst empfinde und leider sind wir, also bin ich so abgestumpft, dass ich echt gute Spiele brauche, die mich noch treffen können. Das ist wie, wie Mats gerade meinte, ne? Die durch meinen abgestumpften Alamantium-Schild durchgehen und mein, kalt, mein Herz ganz kalt anfassen in dem Sinne. Und das ist bei Silent 2 ein Raum, das ist die Neely's Bar, in der äh, ein, ein Fenster repariert worden ist mit, mit Pappe, also mit Papier. Und auf diesem Papier steht der Satz, here was a hole, it's gone now. Und dieser Satz, der dort steht, ähm, ist so tiefgründig und man darf eigentlich gar nicht lange darüber nachdenken, wenn man ihn als Schlüssel für die gesamte Story anwendet, weil er so viele Bedeutungen gleichzeitig hat und ich äh, die meiste Angst immer dabei empfinde, wer hat das dorthin geschrieben, wie allwissend ist diese dunkle böse Macht und das ist dieser Raum gruselt mich bis heute, ähm was kannst du spoilertechnisch, sei denn, du möchtest darauf eingehen, aber was kannst du spo vielleicht spoilerfrei von Soma dagegen halten, wo du wirklich so, boah, boah, ich will hier raus? Um, es gibt eine Situation,
1: also ich glaube, über Soma in, in der, äh, auf der Ebene dann zu reden, ist es schwierig, ähm, das Spoiler frei zu machen, aber es ist Wir können auch
0: gerne in den Spoiler-Part
1: gehen, ich habe die Zeit hier. Dann lass uns gerne äh, in den Spoilerbereich okay. gehen, weil sonst verpufft der okay, Moment gleich. Richtig,
0: ich. okay, okay. Leute, ähm, ihr kennt es wieder, Spoilerbereich, das haben wir nicht mehr so häufig, aber das, glaube ich, ist hier an der Stelle gebracht, wenn ihr Soma unbedingt noch spielen wollt und nicht werden wollt, dann geht bitte jetzt raus, beziehungsweise spielt jetzt Soma, lasst den Tab so lange offen, spielt Soma durch. Das dauert ja nur fünf bis sechs Stunden, wie Mats meinte, für SpeedrunnerInnen <lacht> oder neun bis elf laut How Long To Beat und dann hört einfach bitte weiter. Für den Rest, der schon weiß, worum es geht, jetzt geht's los, Spoilerbereich. bereich Mats, du darfst machen, was du möchtest. Das ist gefährlich, da muss man immer ein bisschen aufpassen.
1: Soma erzählt die Geschichte der Apokalypse, des, dem Ende der Menschheit in seiner Gänze. Also alles, was noch übrig ist, auch zum Zeitpunkt des Spielstarts, ist eigentlich Schutt und Asche. Die restlichen wenigen Menschen sind deutlich, ich glaube, am Leben sind vielleicht noch, also wenn wir, das ist, da geht es schon wieder los, was ist Leben, was ist Tod, ähm, sind unter fünf und die befinden sich am Grund des Meeres und wir spielen eine Figur von der wenn man beginnt, man eigentlich davon ausgeht, das ist eine dieser überlebenden Menschen und aus irgendwelchen Gründen sind wir, sind wir gelandet in dieser Apokalypse am Grund des Meeres, von der man erst dann später erfährt. Aber dass irgendwas schiefgegangen ist, äh, ist ziemlich schnell sicher. Und ab einem bestimmten Punkt im Spiel bemerkt man, dass man selber eben kein Mensch mehr ist und äh, dass man transferiert wurde, dass ein Bewusstsein geschaffen wurde, gestartet wurde, installiert wurde in... Eine, ja, eine Leiche, die ähm, mit, einer, mit einer Flüssigkeit äh, verändert wurde, am Leben erhalten wurde. Eigentlich ist es eine Art ja, ein leichen könnte man vielleicht sagen. Ähm, und diesen verlässt man ab beim späteren Punkt im Spiel erneut, um im Spiel fortschreiten zu können. Und in diesem Moment transferiert man sein eigenes Bewusstsein in einen weiteren Körper und man... Ist danach aber der Situation ausgesetzt, dass sich die Frage stellt, ja, aber was passiert denn jetzt mit deinem alten Ich? Weil diese dieses Ding sitzt in dem Stuhl, von dem aus dann eben dieser Prozess gestartet wurde. Und dieser Moment hat mich so eiskalt erwischt, wo die Frage gestellt wurde, äh, was mache ich denn jetzt mit, mit mir bis vor zehn Sekunden? Ähm, dieses alte Ich ist es in so einer Art Koma, man hat dann die Möglichkeit zu sagen, nee, wir lassen ihn da einfach sitzen oder wir schalten ihn ab, wir töten ihn und das war oberflächlich gesehen eine sehr simple Frage, mich hat in dem Moment aber wirklich wie ein Blitz getroffen, weil ich nicht so richtig verstanden habe bis dahin, dass äh, dieses Gefühl von Ich eine reine Illusion ist und ich immer davon ausgegangen bin, dass ich Ich bin, also in dieser Spielwelt. Und in dem Moment, wo das dann aufgegeben wird und ganz, ganz aggressiv die Frage gestellt wird, na ja, aber was machst du denn jetzt mit dir selbst? Tötest du dich selber, um alleine das Ich zu sein? Oder lässt du jetzt zu, dass es zwei Ichs gibt? Und das führt alles zu dieser Frage, was ist Ich? Warum denke ich, dass ich das Ich bin? Bin ich das Original, weil ich mich jetzt gerade wahrnehme? Oder bin ich die mmh, Kopie mmh. vom Original? Töte ich jetzt das Original, und das war, äh, das war so ein Moment, der so, so ein Tiefschlag war, ein unangenehmer, sehr, sehr unangenehmer Tiefschlag, weil ab da dieses Gefühl von Ich weg war oder sehr aufgelöst war. Und das wird auch äh, im Spiel dann immer wieder aufgegriffen, weil die, äh, der, die, die Hauptfigur ähm, äh, Simon auch kommuniziert und das selber nicht so richtig richtig wahrnimmt, was passiert. Weil er immer sehr darauf be bedacht ist zu sagen, aber ich bin ja ich, also ich bin das Original und da sitzt eine Kopie und die schalte ich jetzt einfach ab. Und ich bin da diesen einen Schritt schon weitergegangen und habe das so für mich selber angefangen zu diskutieren. Und äh, das zieht sich bis zum großen Finale fort. Das große Ziel ist es, die letzten Menschen, beziehungsweise das Bewusstsein der letzten Menschen auf eine sogenannte Arche, in eine virtuelle Realität zu kopieren und ins Weltall zu schießen, um irgendeine Art von Fortbestand der Menschheit zu sichern. Das ist das große Ziel. Und ähm, dieser Moment von ich kopiere meine, mein, mein Bewusstsein in eine andere Figur wiederholt sich ganz am Ende, weil ähm, unter Zeitdruck dann eben erneut dieser Kopiervorgang stattfindet von der Spielfigur in diese in diese virtuelle Realität, die Arche. Ähm, und in diesem Moment, das gelingt, die Arche wird ins Weltall geschossen, aber der Spieler, Simon, wir bleiben bei der Figur, die gerade kopiert wurde. Also wir fliegen nicht ins Weltall, ins oh. Happy End, in, in, oh. die, in die virtuelle Realität. <lacht> Sondern mhm. wir sitzen im Abgrund dieses Meeres, ähm, und da kriege ich jetzt auch tatsächlich wieder Gänsehaut, weil oh, in dem Moment mh. auch Simon als Figur das nochmal realisiert. Also sagt, what the fuck happened? Äh, der, der geht davon aus, dass etwas schief gegangen ist und seine virtuelle Begleiterin, die einem durchs Spiel führt, äh, mit der er sich auch immer wieder anlegt und die äh, tatsächlich die Erschafferin ist dieser dieses, äh, dieser Arche und der, die dieses ganze Konzept von Fortbestand der Menschheit als digitale Existenz im Weltau, äh, Weltall initiiert hat, für die war das die ganze Zeit klar und im allerletzten Moment, bevor der Strom weg ist und alles in Dunkelheit versinkt, Streiten sich dann diese beiden nochmal, weil sie sagt, du bist einfach ein völliger Idiot, ich habe dir das die ganze Zeit gesagt, kopieren heißt nicht transferieren, du, du, wir transferieren uns nicht, sondern wir haben uns kopiert. Und wir sind jetzt die, die hier bleiben. Ähm, und man hört dann nochmal Simon, der verzweifelt in völliger Wut dann schimpft und dann verschwindet der Strom, die Begleitung ist weg und das ist nochmal... Dann einfach ein, ein Moment, als da dann das Bild schwarz wurde und äh, dann die Kamera auf, die, die Sonde, die dann im Weltall, so im Dunkel verschwindet. Das war dann für mich nochmal so dann die, die, also wirklich eine, eine wundervolle Schließung dieses, dieses, dieses Gedankenspiels, ähm, um quasi, wenn man selbst nochmal in einen, sich selbst in dieser Situation sieht, wo man entschieden hat oder auch nicht entschieden hat, ob man dass die, die, das Original in dem Sinne oder die Kopie abschaltet, ähm, dann plötzlich auf der anderen Seite ist und verlassen wird vom, von der Kopie. Das ist eine, ein, ein ganz, eine ganz wundervolle Auseinandersetzung mit dieser Frage nach dem eigenen Ich und der Bedeutung des eigenen Ichs und der Wahrnehmung. und ähm, Das, finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Diskussionsgrundlage. Und wenn man sich dann damit ein bisschen anfängt zu beschäftigen, kommt man, und das ist so ein bisschen dieser Vergleich zu Silent Hill, ähm, zum zweiten Teil, schnell an so sehr elementare Fragen und Gefühle und die haben tendenziell dann eben sehr ähnliches Potenzial ähm weil man dann eben vielleicht sich fragt na ja aber was was bin was ist denn das ich was ist das Bewusstsein bin ich das ist das irgendein Elektrokram in meinem Kopf ist das mein Körper ist das Bewusstsein dann ist man schnell in so nihilistischen Fragen ist das was in der Wahrnehmung außerhalb meiner eigenen Wahrnehmung passiert ist das überhaupt real oder ist das alles eben nur äh, äh, ne? im weiteren Sinne halt vielleicht eine eine virtuelle Realität und ich kann den Unterschied überhaupt nicht wahrnehmen wer wie ich kann es ja nicht beweisen dass das, was außerhalb von mir ist, dass das real ist. Ähm, und das sind aber, das sind, finde ich, sehr klar formulierbare Fragen. Und Silent Hill 2, Entschuldigung, dass ich immer wieder drauf zurückkomme, aber ich mag die Parallelen tatsächlich gerade sehr. Ähm, bei Silent Hill 2 sind es mehr, 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 mehr Gefühle, von denen man weiß, dass sie, dass sie wirklich groß sind und, und auch, auch instinktiv zerstörende Kraft irgendwie haben, aber man kann sie nicht so klar formulieren. Man kann dieses Gefühl, was Silent Hill 2 generiert und diese Ängste, die da entstehen, nicht so klar formulieren. Und Soma hat zumindest bei mir eine sehr klare Angst und eine sehr klare, diskussionswürdige These aufgeschmissen, die, äh, die Angst weckt, aber in einem sehr überschaubaren Rahmen.
0: Ich applaudiere nicht, weil sonst das Mikrofon übersteuern würde, <lacht> aber das war äh, danke für diese Gedankentransferierung deiner Gedanken in meinen Kopf. Äh, das beantwortet aber für mich die Frage, dass Soma halt ähm, Silent Hill definitiv viel, viel ähnlicher ist, als ich dachte. Ich glaube, mit dem Unterschied, weil das einfach mal so eine Bewusstseinsfrage ist, die man sich nie stellt, ne. Ähm, mein Vater hat tatsächlich eine großen Fable für ähm, Horrorgeschichten. Und er hatte mir mal irgendeine erzählt. Ich weiß nicht, ob sie von Stephen King kommt, aber das ist auch so eine Geschichte, die mir halt immer äh, so ein bisschen Gänsehaut äh, bereitet. Das ist, als ob jemand mal ein Gerät entwickelt, mit dem er dem Gras zuhören kann, ne. Und dann schaltet er dieses Gerät an und dann hört er quasi nur Schreie, weil halt auf dem Gras halt überall Gebäude stehen. Und dann zerstört er das Gerät und hofft einfach, dass es nicht funktioniert hätte, ne. Kannst du mir folgen? Das sind halt solche, ja. das sind so Fragen, die halt wirklich einem, ähm, ne, man, man findet einfach kein, man findet kein Ende, man findet keinen Tunnel, das ist halt einfach, das ist das Gleiche, wie man sich darüber nachdenkt, wenn man sagt, das Universum ist unendlich und der Kopf, der der, der Taskmanager dreht halt einfach komplett durch, <lacht> weil er das einfach nicht auf die Kette kriegt. Ich muss sagen, bei, ähm, bei Silent Hill 2 finde ich es beeindruckend, weil es gibt kein Spiel für mich, das sich so krass mit Verdrängung beschäftigt und ähm, welche Schutzmechanismen dieser Verstand in Silent Hill 2 angetroffen hat, um eine Wahrheit zu verstecken. Und du denkst dir, der hat da Ketten drumgelegt, gelegt, der hat da Metall drüber gelegt, der hat da ganze, ganze Erden, Gebäuden drüber gelegt. Was versucht er da zu verstecken? Und man hat halt durch diese riesigen Abwehrmechanismen, die Panik. Man will eigentlich nicht am Ende ankommen, was er da versteckt hat, wenn ja. dieser Apparat so viel Arbeit ähm, begeht. Und ich finde das auf einer literarischen Ebene sehr spannend zu analysieren. Was hat man da eigentlich symbolisch, was ist da symbolisch in seinem Kopf passiert, was da zusammengesetzt worden ist an Monster? Das ist für mich reine Literatur. Ich glaube, jetzt haben wir erfasst, wo der Unterschied ist. Und ich finde es sehr spannend, weil mh, ich glaube, Silent Hill 2 würde theoretisch auch ohne Gameplay funktionieren. Ich glaube, gerade bei Soma ist, was du jetzt erschrieben hast, dieser Unterschied, Ne, wir gucken erst dem Ich zu, auf, von dem wir uns gerade wegkopiert haben oder wegtransferiert haben. Und am Ende ist man selber der Alleingelassene. Und ich glaube, das mhm. ist gerade auch immersiv als äh, Spieler in ähm, Erschrecken und geht noch mal viel weiter als alles, was wir über Bioshock, Would You Kindly oder so ne? Ja. ja. Das, ich finde das bei Would You Kindly so spannend bei Bioshock, weil ab dem Punkt, wo wir uns mal überlegen, ach krass, wir werden ja gesteuert, schaltet dieses Spiel die Leute, die wissen, wovon wir reden, kommen jetzt auf jeden Fall mit, aber ab dem Punkt, wo wir wissen, dass wir fremdgesteuert werden, schaltet das Spiel in eine Sequenz und wir können das nicht wirklich erleben, was das bedeutet. Ich glaube, das ist auch gar nicht Ich wüsste gar nicht, wie man das Gameplay-technisch umsetzen könnte. Man müsste irgendwie Es müsste die Steuerung weitermachen, obwohl wir was ganz anderes eingeben. Ich glaube, so hätte man diese Szene komplett besser gelöst. Aber ähm, hast du das Gefühl, aber dass Soma auf diese beiden Punkte halt ähm, quasi fokussiert wird? Und dass es so der Kern ist und dass quasi alles andere nur die unheimliche Atmosphäre ist? Äh, zum Glück nicht. Ähm, also die, die, die
1: Kernfrage, also Soma ist, glaube ich, griechisch und heißt einfach Körper. Und das mhm. zeigt schon, dass, dass da sehr, äh, sehr eine klare Vision von der Frage, die diskutiert werden soll, ähm, im Raum steht. Also dass in alles, was diese Frage behandelt, Teil von allem ist. Fast allem, ähm, da kommt so ein bisschen die, die Schwierigkeit, und wir vielleicht am Anfang drüber geredet haben, vom Vermarktung, von Gameplay, von Erwartungshaltung, von, von einem Geschäft, in dem das alles stattfindet, mit rein und äh, verwässert das so ein bisschen. Ähm, aber die Kernfrage, des, des, des eigenen Bewusstseins und der, der Auseinandersetzung, was ist Mensch, was ist Maschine, was ist künstlich, was ist echt, ähm, das ist das, was sich permanent durchzieht und dem sich auch fast alles komplett unterordnet. Also sowohl das Setting als auch das Gameplay in den meisten Momenten ordnet sich die Diskussion dieser Frage unter. Und Soma schafft es die meiste Zeit, das Medium so zu nutzen, dass die Interaktionen in, etwas in Gang setzen. In dem Moment, wo ich mich entscheide, eine Maschine auszuschalten, um spielerisch weiterzukommen und gleich danach der Situation ausgesetzt werde, dass ich einen Menschen töten muss, potenziell töten muss, um weiterzukommen. In dem Moment passiert etwas, vielleicht unbewusst, vielleicht auch direkt bewusst. Spätestens beim zweiten Spieldurchlauf ist es zumindest bei mir so gewesen, dass ich viel mehr wahrgenommen habe, dass diese Diskussion der, der Kernthematik direkt startet, also wirklich unmittelbar anfängt und dass ähm, die Momente, die dann nicht funktionieren, auch aus ziemlich nachträglich sehr offensichtlichen Gründen irgendwie rausbrechen. Also es gibt eben diese Monster, die einfach folgen die sowohl visuell als auch spielmechanisch nicht so besonders reinpassen in die Diskussion dieser Frage und die halt einfach drin sind, weil das die Frictional Games die Macher von Amnesia sind und weil das Trailer-Material irgendwie gibt. Ähm, es gibt auch ein paar, äh, ja, Designentscheidungen, die aus einer anderen Phase der Entwicklung dann stammen, die es damit reingeschafft haben. Und die fallen auf, weil alles andere so gut passt. Also es ist ein Spiel, ähnlich wie Silent Hill 2, ich mache das jetzt immer wieder auf, weil das einfach, wie ich finde, sehr, sehr schön passt. Auch bei Silent Hill 2 merkt man, was die Idee war, was der Kern war. Und auch da sind die, die Gameplay-Mechaniken -Mechan in erster Linie einfach die, die Kämpfe ausmachen oder auch oft die Rätsel. Wenn man die reduziert, funktioniert das Spiel zum großen Teil Immer noch ganz genauso. Man würde mit einem sehr, sehr ähnlichen Gefühl rausgehen aus der Erfahrung. Bei Soma ist es auch so, dass wenn ich jetzt, ähm, und das ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil bei Soma ja diese Monsterbegegnung oder das, das Gameplay mit den Monstern ja optional ist. Man kann das rausnehmen und in meiner Erfahrung ist es immer noch ein, eine sehr, sehr gleiche Erfahrung. Und das schätze ich sehr, sehr wert, dass dieses Spiel sich, oder dass Friction Games da eben dieser Vision sehr, sehr treu geblieben sind. Und ähm, am Ende, und das war auch tatsächlich eine bewusste Entscheidung, da habe ich mich relativ viel mit beschäftigt, dass eben die, alles alles, was in diesem Spiel passiert, ganz bewusst sich der Story unterordnen muss. Wenn es keine, kein Mehrwert für die Story hat, ist eigentlich so ganz klassisches Drehbuchschreiben. Man sagt so, man muss sich immer in jeder Szene die Frage stellen, welchen Wert hat es? Und was würde es mit der Geschichte machen, wenn diese Szene nicht stattfinden würde? Würde es, wenn es nicht hilft, dann weg damit. Und das ist ja auch das, was Stephen King vor kurz gesagt hat, auch der ist ja ein großer Verfechter davon. Ähm, wenn, wenn es nicht weiterbringt, dann braucht es nicht drin sein. Und wenn es nicht drin sein muss, ist es einfach Filler. Und Filler sind scheiße. Gerade in diesem Horrorbereich ist das, äh, ist das umso wahrer und deswegen, vielleicht habe ich auch das Gefühl, dass Soma so viel <lacht> kürzer durchspielbar ist, als es dann in Wahrheit war, weil ähm, dieser Fluss sich sehr, sehr gut anfühlt und die, auch die Dinge, die optional links und rechts von diesem Fluss irgendwie auftauchen, selbst wenn man die wahrnimmt, hat man immer das Gefühl, es gehört zusammen. Ähm, es ist nichts, wirkt irgendwie beliebig oder, oder in dem Fall dann irgendwie überflüssig, weil alles das erweitert, diese Kernthematik, diese Kernfrage erweitert, um kleine Geschichten, die sich immer wieder um dieselbe Frage äh, drehen. Zum Beispiel kann ich da ein kleines Beispiel geben. Mhm. Ähm, der Ausgangspunkt der Katastrophe, die sich äh, in dieser Unterwasserstation ereignet hat, ist tatsächlich der Kometeneinschlag. Ähm, der sich nicht verhindern ließ. Es war also in dieser Unterwasserstation klar, dass die Menschheit ausgelöscht wird und die KI in dieser Unterwasserstation, deren oberstes Ziel ist, die Unversehrtheit des, des Menschen zu bewahren. Also da reden wir dann auch über, über KI, die Regeln der KI, mhm. dass sie Menschen schützen muss. Die hat dazu geführt, dass sie angefangen hat, ohne dass die Besatzung das mitbekommen hat, digitale Kopien zu erstellen, weil sie gesehen hat, dass sich die Menschheit nicht retten lässt, äh, wenn sie in ihrem biologischen Kontext weiter existieren muss. Also der biologische Körper lässt sich nicht äh, ewig aufrechterhalten, auch wenn sie es hier probiert. Also es gibt, man findet in diesem Spiel immer wieder... Ähm, ja, halbtote, halb lebendige, nicht ansprechbare, komatöse Menschen, die halb verfallen sind, die aber mechanisch am Leben erhalten werden. Ähm, was aber natürlich nicht endlos weitergehen kann. Und diese KI hat entschieden, der einzige Weg, wie, wie alle weiterleben können, ist, ähm, ja, digitale Kopien zu erstellen und die in, in Maschinen hinein zu projizieren. Also die hat nach jeder Möglichkeit, immer wenn sie die Chance gesehen hat, äh, Kopien erstellt, digitale, und hat die wahllos in andere... Maschinen reingesetzt. Das hat aber dazu geführt, dass die digitalen Bewusstseine, ein Bewusstsein, zwei Bewusstseins, be Seini, ähm, <lacht> in einem Kontext plötzlich existieren muss, in dem sie überhaupt nicht funktionieren können. Das heißt, zum Teil sind diese, diese, künstlichen, ja, diese künstlichen Menschen wahnsinnig geworden, weil sie plötzlich in einem Umfeld waren, das sich dass nicht vereinbaren dies mit dem, was, äh, was dieses Bewusstsein aushält. Ähm, dann ist. Ähm, die Catherine, das ist die, die Begleiterin von Simon, die äh, ich auch schon mal angesprochen habe, die bis zum Ende dabei ist, das ist eine Wissenschaftlerin, die gesehen hat, was diese KI macht und ähm, fand diese Idee tatsächlich so nachvollziehbar, dass sie dieses Prinzip genutzt hat, um diese Arche zu entwickeln, um diese um diese virtuelle Arche zu entwickeln und äh, eben ihren Plan in die Tat umzusetzen. Und das wurde unter der Besatzung auch diskutiert und wurde auch äh, beschlossen, dass das gemacht wird, also dass jeder, der möchte, die Möglichkeit hat, sich scannen zu lassen, bewusst scannen zu lassen und auf diese Arche kopiert zu werden. Und was dann passiert ist, ist, dass es Mitglieder der, der Besatzung gab, die ge genau dann vor dieser Problematik standen, dann gibt es mich ja doppelt, so, ich will nicht, dass es mich doppelt gibt, weil ich, das kann ich in meinem, das kann ich nicht ertragen, das kann ich, nicht verarbeiten, ich, das ist ne, das unendliche Weltall, man stößt irgendwann an einen Punkt, wo es einen zerstört und deren Lösung war dann zu sagen, in dem Moment, wo ich selbst gescannt bin, bringe ich mich selbst um. Also... Ich entscheide quasi, dass das, das kopierte, virtuelle, dann das Echte ist und vernichte mich selbst, äh, die alte Kopie in meinem biologischen Körper ganz bewusst danach und so schaffe ich es quasi, mich bewusst mit dieser Frage auseinanderzusetzen und löse diese diese Schwierigkeit ähm, von mich gibt zweimal, was ist das Original? Es muss ein Original geben, es kann nicht zwei gleichberechtigte identische äh, ähm, Bewusstseine geben ähm, und diese diese Selbstmordaktion hat aber dazu geführt, dass dann das Programm aus ersichtlichen Gründen dann eingestellt wurde. Das heißt, irgendwann wurde der, der Stecker gezogen. Es wurde verboten, weiter zu scannen. Und das ist aber eine, eine, eine Questline, die man ignorieren kann. Also das ist eigentlich fast optional zu erfahren. Ähm, man kriegt natürlich dann Eindrücke oder die, die, die Kerngeschichte, diese Kernproblematik wird einem gezeigt. Aber was das wirklich bedeutet, wie die Menschen auf die Idee gekommen sind, ähm, sich dann selbst zu töten und wie sie es dann getan haben, das kann man quasi dann finden, indem man dann eben ähm, ein bisschen aufmerksamer rumläuft. Und das meine ich mit, es erweitert die, die Diskussion der Frage, aber es ist, es ist, ähm, es ist optional ohne dass es rausbricht, also quasi Filler ist, um irgendwie Gameplay zu generieren oder eben zu sagen, es gibt abseits der, des klaren Pfad nichts zu entdecken, was ja auch vermarktungstechnisch immer so ein bisschen schwierig ist, weil es dann ähm, ja, ich glaube, Walking Simulator hat einen sehr negativen Geschmack im Großen und Ganzen, weil es eben diese Illusionen erweckt, naja, aber dann gibt es ja nichts zu tun und in einem Videospiel muss ich was zu tun haben, sonst ist es kein vollwertiges Spiel, wo ich dann, keine Ahnung, 20 Euro oder so für zahlen will. Um, und hier, ja, finde ich, ist das sehr, 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 sehr gut gelöst worden.
0: Mm. Ach, ich würde am liebsten an all deine Sätze irgendwelche Fußnoten dranhängen und dann arbeiten. Entschuldigung. Nee, das ist total faszinierend. Also, du das, 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 das hinterlässt mir eine Sprachmemo und ich würde dann am liebsten 50 Sprachmemos hinterlassen, hinter die du wieder, warum wahrscheinlich 50 Sprachmemos hinterlassen. Ähm, also, ich glaube, wir sind beide noch nicht so ausgereifte KIs oder der irgendwann stürzt das Aufnahmeprogramm ab, wie lange das dauern könnte. Ich versuche es kurz runterzubrechen. Ähm erstens, man hat scheinbar Soma auch einfach nicht gut sein lassen, weil da ja unbedingt noch ähm, hier äh, Amnesia mit rein musste, obwohl das eigentlich gar nicht dazu passt. Man hätte es auch rauslassen können. Dann mhm. ist halt aber wieder die Frage der Vermarktung und das finde ich gerade bei etwas, ja, das ist ein Geheimnis. Ja, okay, wie willst du es denn vermarkten, wenn du nichts verraten darfst darüber? Ja, mhm. wir bringen Horrorelemente rein und dann hast du einen totalen Erwartungsbruch da drin. Ich frage mich an der Stelle, warum sind denn dann Spiele wie The Stanley Parable vermarktbar, wobei ich jetzt aus einem Bauch heraus sage, ja, das hat sich bestimmt Bestimmt richtig gut oft verkauft, das weiß ich. Ich weiß, dass es sich gut verkauft hat. Ähm, ich würde mir ja da mal auch gerne mal diese Vermarktung angucken, weil das auch so ein Spielprinzip ist. Das darf man fast gar nicht erklären, weil man sonst ganz viel ähm, zerstören ja. würde. Ähm, erstens gehört da kein im rein, lasst im Niger raus. Zweitens hört sich das in einem Spiel, was ich viel viel geiler finde als allen im Niger Kram, der mich überhaupt nicht interessiert. Und meine dritte Frage wäre: ähm, Hast du Scorn gespielt?
1: Ich fange von hinten an, weil ich mir die anderen beiden Fragen nicht merke. Siehst konnte. du mein Problem? Ähm, Siehst du mein Problem? Ja. <lacht> Absolut. Ich, ich habe auch gerade, als du das gesagt hast mit den und habe ich versucht, mich in deine Situation reinzusetzen, der diesen, diesen Schwall, er hat die Tür aufgemacht und plötzlich kommt diese Welle einem entgegen und man kriegt die Tür gar nicht mehr rechtzeitig zu. Ähm, da habe ich gerade mich hinein transferiert und dachte, holy, aber ich mag die 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 Idee, dass das einfach jetzt gerade passiert. Äh, Scorn, ich habe es gespielt und ich habe gemerkt, dass ähm, im Visuellen was mit mir passiert ist, ich bin durchaus auch hr-Giga-Fan äh, und ähm, schätze auch die Alien das Alien-Franchise sehr für, fürs Design. Ähm, ich äh, wenn man Scorn vielleicht ein ganz bisschen spoilern
0: darf an dieser Stelle Wir ich sind im Spoiler-Bereich lustiger, bei, sobald man im Spoiler-Bereich ist, darf man auch alle anderen Spiele spoilern. Das ist irgendwie so sehr ein gut. ungeschriebenes Gesetz. Sehr gut.
1: Ähm, ich, ich mag bei Scorn sehr diese Transferierung von Wir nehmen den, den Kernkapitalismus oder den Kernkapitalisten, Kernkapitalistischen Gedanken, den wir irgendwie finden können und äh, transferieren das auf diese sehr, sehr absurde Art und Weise, also lassen das Individuum verschwinden in diesem riesigen Konstrukt, in dem alles sein, seinen rein reduzierten Platz hat und alles wird entmenschlicht und äh, einfach ganz, ganz furchtbar. Ähm, den Aspekt mochte ich sehr, ich habe das Spiel in dem Moment abgebrochen, an dem ähm, mir eine Waffe gegeben wurde und Monster kamen, die ich töten musste die, also gebrochen ist es tatsächlich da an, an, dem, an der mangelnden Fähigkeit, das in ein Verhältnis zu bringen, das mich nicht sofort so extrem frustriert hat. Ähm, und deswegen habe ich alles danach dann eben äh, als, als in Videoform konsumiert. Das hat aber trotzdem, finde ich, ganz gut funktioniert. Aber da würde ich auch sagen, äh, das Kernkonzept mag ich sehr. Es ist gebrochen
0: unter dem Medium, in dem es sich befinden muss, um irgendwie vermagbar zu sein. Weshalb wir, glaube ich, zu einem sehr interessanten Satz kommen. Äh, äh, heutzutage haben manchmal Horrorspiele einfach zu viel Angst davor, Horrorspiele zu sein. Ne? Und ich, ja. ich denke mir, gerade bei Scorn habe ich mich gefragt, was soll das mit dieser scheiß Waffe, zumal das Gameplay komplett broken ist. Also ja, ja, da hast du recht. Ist das jetzt wieder nur dieses blöde Trailer-Material, was wir hier nur einbauen, ne, damit wir es einen Trailer zeigen können? dann denke ich mir, lass es doch nachher einfach raus. Der Punkt ist, und das, das ist auch wieder ein sehr interessanter Aspekt, wie Scorn so seine Welt erzählt. Ich kann mich erinnern, die ersten 40 Minuten sind absolut grausam, weil dieses Spiel gar kein Tutorial hat. Das ist mhm. irgendwie cool und gleichzeitig aber auch irgendwie scheiße, weil das, ja, ne, dann wirst du halt rausgeschmissen. Weil irgendwie, man kann das auch irgendwie klüger, organischer machen, dass man ein Spiel versteht, ohne dass es sich permanent durch irgendwelche gelben Markierungen erklärt. Also dieses mhm. Spiel hat ganz, ganz viel falsch gemacht. Und es ist ein ganz tolles interaktives Museum. Aber ja, du hast recht, alles was es cool ist, kann man sich leider auch einfach nur auf YouTube angucken. Und das ist schon ein krasses Armutszeugnis. Äh, während ich dessen, was du mir erklärt hast, ne, man hat bei Soma sich gedacht, ja, die Bossgegner kann man reduzieren, man kann sich das ein bisschen angenehmer machen. Plus, man braucht ja diesen einmal diesen narrativen Sog, um diese Erfahrung machen zu können, über die wir gerade reden. Mhm. Ähm, ja, aber wie schickst du Leute auf so eine Reise, ohne ihnen irgendwas darüber erklären zu dürfen? Gleichzeitig im Trailer musst du halt irgendwelche blöden Monster zeigen. Es ist, ne, Man muss vergleichbar bleiben, aber man darf dann trotzdem, man muss individuell ja. sein. Boah, das ist so schwer. Ja, und dann ist es ja auch noch, also
1: du musst ja quasi, bei, bei Frictional Games mussten sie das neue Kind so aussehen lassen, als wäre es wirklich eins zu eins das Amnesia-Kind. Ähm, weil sie eben die Macher sind. Und äh, ich, ich glaube bei den Investoren war es ganz schwierig, das durchzuboxen, und ähm, diese Kompromisse von ich entferne mich von meiner, von meiner Vision, weil ich dem Geschäft äh, ähm, ich in diesem Geschäft existiere, weil ich dieses Medium gewählt habe, das äh, diesen kommerziellen Erfolg mit sich bringen muss, weil ich ansonsten, quasi das verliere, was ich aufgebaut habe. Du bist also mit dem Erfolg von, 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 ja, das Erfolg deines ersten Kindes hat dich gezwungen, quasi immer dasselbe zu machen. Das ist ja nun auch nichts, was nur irgendwie Friction Games passiert, sondern das ist ja, das ist ja überall zu beobachten. Ähm, ich bin sehr froh, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, wo die Indie-Szene einfach so floriert, wo das Geschäft, der ähm, kommerzielle Erfolg manchmal eine Randnotiz sein kann, und uns einfach ganz tolle Sachen geschenkt werden. Ähm, gleichzeitig ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, das ist die Erwartungshaltung, die man ja selber auch hat, ähm, dieser, dieser Einstieg in etwas, was visuell vielleicht einfach nicht so ausgearbeitet sein kann, weil es eben Geld kostet ähm, und man sich deswegen oft selber Steine in den Weg legt, weil die eigene Erwartungshaltung dann eben ist, dass er, ja, aber dieses Spiel... Ähm, sieht, keine Ahnung, kann für mich kein Horror generieren, weil es ja nur aus so und so viel Pixeln besteht. Das ist eine Hürde, die man sich, glaube ich, selber, ähm, die man sich abbaut. Und ich also habe das ganz starke Gefühl, dass du auch die für dich abgebaut hast, dass man ähm, da so ein bisschen hinterblickt. Aber das ist eben die Schwierigkeit, in dem sich das, das bewegt. Ähm, ich weiß nicht so richtig, wie man, wie man gerade wenn man äh, ähm, bei Frictional Games dann zum Beispiel ist, wie man dem begegnet. Also muss man dazu sagen, so mal war ein kommerzieller Erfolg. Also es ist nicht so, dass sie da irgendwie drauf gezahlt hätten oder so. Es ist aber offensichtlich nicht so ein großer Erfolg gewesen, dass sie gesagt haben, dieses Prinzip, dass wir eine Vision haben und der folgen wir ähm, kompromisslos, so kompromisslos es irgendwie geht, um etwas zu erschaffen, was, äh, was es so vielleicht noch nicht gegeben hat oder was dieser Vision so nah kommt wie nur möglich da, dafür scheint es ja dann nicht gereicht zu haben. Und das ist so ein, so ein ganz schwieriges ganz schwieriges Stück Arbeit und ich gerade im in, in Hinblick auf dieses, ja, Silent Hill 2 wird geremaked und oh wir, wei, haben alle, oh wir haben wei. alle ein ganz komisches Gefühl und ähm, es ist aber auch, finde ich, ein interessanter Blick auf, auf den Umgang mit mit, mit solchen Dingen, die passiert sind. So Silent Hill 2 ist ja, wenn man, wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte auseinandersetzt, ja auch ein, einfach ein großer glücklicher Zufall, ähm, der eigentlich gar nicht existieren dürfte. Und äh, dass das so gut funktioniert hat, zeigt ja eigentlich, dass, dass eben sowas auch belohnt werden kann. Aber dieses verzweifelte Ringen nach funktionierenden Mechanismen, die äh, ich addiere diese Dinge und am Ende habe ich gewinnen die zerstören viele Dinge, die, glaube ich, ganz spannende Ja-Auseinandersetzungen ermöglichen würden. Also, ich glaube, viele Menschen haben sich nach Silent Hill 2 mit Dingen beschäftigt, die eigentlich sonst komplett außerhalb von ihrem Interessensfeld liegen. Also, man, ich finde, man nähert sich dann sich selbst ähm, auf eine andere Art und Weise und das ist, finde ich, was Wahnsinniges, Mächtiges, dass äh, das selten passiert und das auch immer wieder zeigt, wie was für unfassbare Energien so in diesem Medium Videospiel letztendlich liegt und äh, ja, da, ich meine, das ist natürlich, da können wir jetzt natürlich groß drüber diskutieren, wohin das alles steuern wird und so, ich meine, große Produktionen werden teurer und teurer und teurer, ein Risiko einzugehen äh, im, in so einem Triple-A-Bereich ist, ist äh, eigentlich finanzieller Selbstmord, das heißt, man muss auf etwas setzen, wo man weiß, es funktioniert, aber wir hätten sowas wie Scientist 2 nicht gekriegt, wir hätten sowas wie Soma nicht gekriegt und so viele andere schöne Dinge. Äh, schöne in Anführungszeichen. Dass, ähm, <lacht> das ist eine sehr,
0: sehr, sehr, sehr spannende Frage, ja. Da seht ihr, was wir für einen Riesenfass aufmachen. Ich halte fest, äh, ganz ehrlich, weil äh, zum Beispiel Spiele, von denen du nicht denkst, dass die erfolgreich werden, weil die ja so wirklich out of the box sind, wie beispielsweise Death Trending, sagt mir, dass Hideo Kojima eigentlich Horrorspiele machen sollte. Man hätte, er hätte PT <lacht> eigentlich, mach's doch. Nee, eigentlich, also ich glaube, äh, Hideo Kojima ist die Verkaufsfläche für merkwürdige Spiele, aber das wird schon laufen. Deswegen alle Horrorspiele, die irgendwie Potenzial haben, einfach zu Hideo Kojima packen. Er ist auch einfach hm. von mir als Publisher. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ähm, wir sollten uns darüber Gedanken machen, ne, wie sollten Trailer eigentlich für Spiele aufgebaut werden und dann haben wir wieder das Problem, diese ganzen riesen Trailer-Aneinanderreihungen und irgendwelche, ja. boah, es ist so furchtbar. Ja. Ich kann mich an kein ja. Spiel erinnern. Also ähm, das ist, 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 ähm, ne, was wir in der Gaming-Welt auf jeden Fall haben, ist Überfrachtung und die einzige, das einzige Dings, was, das einzige Waffe, die wir gegen das FOMO haben, ich glaube, FOMO ist, glaube ich, der Gaming-Bösewicht schlechthin und kein Spiel mhm. hat ihn jemals aufgegriffen. Unsere Waffe gegen FOMO ist Selektion. Und äh, deswegen finde ich es cool, dass es solche Podcasts wie diesen gibt. Ich kann mich auch mal selbst loben, dass man auch einfach Absolut. mal dank dir, <lacht> dass man auch einfach mal über ein Spiel redet, was es halt besonders macht, weil man oft ja auch in Magazin dazu gezwungen ist, halt Vergleiche anzustellen, Aufmerksamkeitsspannbreite ist extrem kurz. Ich sag dir, Gaming braucht mittlerweile, weil es so komplex geworden ist, ein Reisebüro. Ich brauche hm. jemanden, der mir eine Route zeichnet, mir erklärt, wo geht's hin und was ist das Tolle daran. Und nicht, dass man einfach nur hingeschickt wird, weil Zeit ist Geld seit des Mana und den Rest habe ich glaube ich komplett vergessen gerade. <lacht>
1: Er, ist ja, er existiert ja, das ist ja das Schöne. Also, selbst wenn wir jetzt nicht darauf eingehen, sind ja diese Gedanken oder Sätze oder was auch immer da passiert, es ist ja da. Das heißt, äh, im besten Fall wird das irgendwann aufgegriffen und äh, wir, wir haben es ja, ja irgendwo eingemeißelt, wir sehen
0: es nur leider halt nicht mehr. Das geht mir jetzt aber auch gerade so. Ich finde es interessant, weil wir heute über den Begriff Kopieren, Transferieren äh, gesprochen haben. Ne? Mhm. Das passiert auch ganz oft in der Gaming-Welt. Wir, wir suchen immer nach dem dritten Wort, dem Inspirieren. Ne? Ähm, es ist wichtig, dass es äh, Computerspielpreise gibt, es ist wichtig, es dass es Förderungen gibt. Es ist wichtig, dass wir von Signales in Deutschland gehört haben. Wir sollten auch viel öfter über oh, Signales oh, reden. Oh ja, oh ja. Siehst du? Das wäre
1: mein nächstes Spiel mit S gewesen, wo ich gesagt hätte, da hätten wir auch locker drüber reden können. Hatten wir ähm, tatsächlich
0: schon mal eine Folge zu gehabt. Aber man kann gerne einfach öfter <lacht> drüber reden. Wir hätten auch echt mal Bock, mit den dann dahinter zu sprechen. Ähm, oh, ja, aber äh, Horrorspiele, ihr müsst einfach nicht so viel Angst haben, Horrorspiele zu sein. Weil wenn ihr das habt, dann ist halt einfach Capcom King of the Hill. Hm. Ähm, bist du gespannt auf Alan Wake 2, Mats? Auf gar keinen Fall. Warum?
1: Äh, also ich muss das ja sagen, meine, mit Alan Wake ähm, verbinde ich in erster Linie so ein bisschen Entrüstung, weil es für mich immer eine sehr offensichtliche, ja, Stephen King-Kopie war. Also nicht die, die Menschen Stephen King, aber das alles das wäre äh, auch cool das wäre auch sehr cool ja, gewesen ja 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 das, also im Nachgang vielleicht äh, als als Alan Wake die hier oder so ähm, Nee, also für mich hat das hat das Spiel selber aus diesem Grund nicht mehr so richtig gut funktioniert weil ich so oft dachte Leute das ist das ist das ist keine Hommage das ist ein Zitat und wenn ich böse wäre würde ich euch sagen ihr habt euch habt euch ein Stephen King Buch gelesen und habt das jetzt einfach umgesetzt so und das, da hat das äh, es hat viele schöne Momente gehabt aber ich diese Entrüstung, die jetzt natürlich nicht, nicht so ganz der Realität entspricht, aber ich erinnere mich, dass ich beim Spielen einfach sehr entrüstet war, ähm, weil ich wahrscheinlich von einem Thron heruntergeguckt habe, gesagt habe, ich habe dieses Stephen King-Buch gelesen und ich weiß, ihr habt es auch gelesen, wir wissen beide, ihr habt es gelesen und ihr tut jetzt so, als hättet ihr euch das alles selber ausgedacht und kriegt dafür Praises, aber in Wahrheit wissen wir so, ich glaube, das war so ein bisschen die Phase und das hat, leider hat sich das bei mir so festgefressen. Ähm, dass, ich, dass ich mit Alan Weg Entrüstung verbinde und deswegen auf dem zweiten Teil schwierig gucken kann, ohne gleichzeitig wieder zu schauen, na, welches Stephen King-Buch habt ihr denn jetzt gelesen? Ähm, und das ist, glaube ich, mein Problem und deswegen hält sich die Vorfreude da sehr in Grenzen, aber das kann eben auch sehr positiv sein, weil wenn ich es dann spielen sollte, ähm, habe ich die Chance, das ein Stück weit ohne, ohne eine Erwartungshaltung zu genießen und das ist erfahrungsgemäß eigentlich immer sehr, sehr gut, ähm, wobei ich mal schauen muss, wie sehr, wie sehr diese Erfahrungshaltung sich äh, eben in so einem negativen Bereich abspielt, also indem ich irgendwie auf, auf Easter Eggs oder sowas giere und sage, ja, ja, jetzt fühle ich mich wieder in meiner erhabenen Position bestätigt, also deswegen
0: ist Alan Wake bei 2 oder Alan Wake grundsätzlich bei mir jetzt ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, dass ich zu langsam das Ausklingen zumindest schon mal beginne, weil das wird wahrscheinlich jetzt noch eine Minute dauern, aber ich es zumindest jetzt schon mal mache, um zumindest dieses Ko diesen Kosmos, den wir beide heute kreiert haben, dass ich den ein bisschen unter Kontrolle kriege wieder. Auch wenn ich natürlich ewig wachsen lassen würde, das natürlich. Ähm, bist du, kannst du dich auf das Silent Hill 2 Remake freuen? Ähm, ja, aber eher mit Hinblick auf
1: die Frage, wie sehr es unangenehm wird. Und zwar nicht im guten Sinne unangenehm, sondern in dem Sinne unangenehm von äh, sie haben es nicht verstanden.
0: Das also das ist, freust ich, du dich mit mir zusammen auf die Shitshow, die dann kommt? Ja, äh, ich, ich hoffe natürlich irgendwo drauf, dass das ähm, also dass
1: Silent Hill als Marke in diesem Kontext noch ein, zwei coole Sachen abwirft, weil da gibt es ja eben auch so ein, zwei kleinere Projekte, die vielversprechend sind. Aber Silent Hill 2, da bin ich Also, ich wäre sehr überrascht, wenn wir am Ende da sitzen würden und sagen können, das ist, das ist ein, ein Remake, das den Kern erfasst hat und in die heutige Zeit gebracht hat. Ähm, also ja, ich freue mich drauf, aber ich, äh, ich habe auch eine, eine unangenehme Angst
0: davor, ja. Liebes Bluber-Team, wenn ihr gerade zuhört ich weiß, ihr stellt euch vor, dass ihr das schafft, aber nein, das ist nicht möglich. Aber ne, solange dass der Release rausgezögert wird, desto lange existiert diese Realität <lacht> auch noch nicht. Das ist Schrödingers äh, Silent Hill-Katze. Deswegen ähm, das wird explodieren in dem Moment. Aber Blubber Team, verschieb ruhig weiter, weil dann wird es auch einfach nicht passieren. Gibt es irgendeine Horrorhoffnung, die du hast?
1: Oh. Da ähm, eine, eine aktuelle Horrorhoffnung, die ich habe, nicht so wirklich. Also ich bin so ein bisschen aus aktuellen Releases ein bisschen raus. Ich freue mich aber gerade immer sehr, dass mir ähm, so kleine Spiele zugetragen werden. Gerade hat mich No One Lives Under the Lighthouse äh, erreicht, von mhm. dem ich überhaupt gar nichts gehört habe und äh, habe ähm, da jetzt so ein, zwei Screenshots gesehen und war so, okay, das ist etwas, da glaube ich, kann was bei mir passieren. Ich will, also, weil du äh, Kojima ähm, erwähnt hast, bin ich natürlich sehr gespannt drauf, ob, ob da eben im Horrorbereich nochmal was passiert oder ob wir vielleicht nochmal äh, Kojima entfesselt erleben und ähm, inwiefern das mich dann komplett zerstört und aus der aus dem Videospielbereich komplett rausdrängt. <lacht> das letzte an Spiel. Okay, verstehe. Äh, das ist ja ja. Also PT hat mich also wirklich in einigen Bereichen traumatisiert. Und das sage ich jetzt so 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 auch in, mit einem zwinkernden Auge, aber auch mit einem sehr ernsten Auge, weil ich tatsächlich wirklich ähm, eingebrannte Bilder habe und mich in äh, an Kindheitstraumata erinnert gefühlt habe. Also das hat wirklich in mir was mhm. was was gemacht äh, mit mir mit mir gemacht und in mir ausgelöst und bewegt und dem ich heute noch ähm, wirklich Angstschweiß kriege, wenn ich beispielsweise durch diese rot leuchtenden äh, Gänge in, in Endlosschleife laufen muss, dass da passiert was und ähm, dass das nicht einfach so passiert ist, sondern dass das ganz bewusst gemacht wurde, äh, ist, ist so ein ganz komisches Gefühl, dass da jemand draußen ist, der potenziell die Macht darüber hat, mich von innen heraus zu zerstören, äh, das, ähm, das ist komisch, das ist merkwürdig. Aber ja. äh, so ganz um. akut, ich habe kein, kein Spiel, wo ich jetzt sage, äh, da, da äh, hoffe ich jetzt gerade ganz akut drauf. Nee.
0: Wir hatten doch, glaube ich, Ende letztes Jahres gesagt: äh, Ja, nächstes Jahr kommt Dead Space Remake, dann kommt Alan Wake 2. Dann kommt Resident Evil 4 Remake und irgendein viertes Spiel wurde noch genannt, aber es gab offenbar diese Horrorflut, jetzt habe ich schon fast wieder alle vergessen, aber ich bin so ein bisschen underwhelmed und ich erhoffe mir auch nicht so viel von Alan Wake 2, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe Silent Hill 2 als großartiges Spiel und ich kenne jetzt mittlerweile auch Soma nochmal in seiner Gänze, deswegen, mhm. ich vertrete oft die Theorie, das beste Spiel, das du suchst, existiert schon längst und muss nicht erst morgen kommen, vor dem Hintergrund, ja. dass es schon so viele Spiele gibt, man braucht nur Hilfe beim Suchen in in diesem riesigen Ozean, ja, äh, was wir euch gut. hoffentlich heute eine Hilfestellung äh, gegeben haben. Äh, Mats, du hast uns mitgebracht einen Tipp, wie man ein kaputtes Kommunikationsterminal benutzt, indem man sagt, gratis T-Shirts du hast uns so mal mitgebracht, du hast uns eine wundervolle äh, Diskussion über Horrorspiele <lacht> mitgebracht, die ihr seht, das, das eigentlich hat Gaming offenbar fast nur mit Horrorspielen zu tun, also Horrorspiele liegen im Kern von Gaming und umgekehrt und ähm, äh, du da hast mir definitiv tausend Gründe mitgebracht, warum du unbedingt nochmal wiederkommen solltest. <lacht> ja, alleine alleine um die ganzen äh, äh, Fußnoten, die wir
1: gerade eingefügt haben, doch nochmal irgendwie aufzugreifen. Ähm, aber ich mag gerade diesen Satz, den du gesagt hast sehr, dass die, die, die Essenz des äh, Videospiels im, im Horror liegt, finde ich wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Äh, da kann man so viel füllen und das ist, glaube ich, auch eine, eine, eine These, die in der sehr viel Wahrheit liegt. Oh, danke schön. Ähm, wenn man wenn man Videospiele als, als Zeitüberbrückung, als reinen Zeitvertreib eben nicht begreift, sondern äh, tatsächlich das eben auch eine Art interaktive Therapie sieht, ist das mhm. ähm, ist das so so sowas von von äh, Fähig, dieses Wort habe ich da gerade mal eingesetzt. Äh, Geld das hat sich ist sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannender Gedanke. Mats, vielen Dank dir. Komm bitte wieder. Äh, sehr gerne. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich auch direkt hier bleiben wir lassen einfach diesen Discord Call auf ewig
0: einfach und, äh, ewig offen und immer wieder treffen wir uns und machen dann weiter. Okay, genau, ja, finde ja, find, find ja. ich gut, Leute. Aber lasst uns dieses äh, äh, es ist immer äh, es ist immer sehr sehr schwierig sich auf schönen Gesprächen zu verabschieden, aber letztendlich muss man das ja tun, <lacht> weil YouTube auch begrenzte Dings hat. Deswegen, Leute wunderbarer Talk heute. Wenn ihr das gerade auf YouTube hört, bitte hinterlassen einen Kommentar, einen Like, lasst uns daran teilhaben, wie geht, steht ihr gerade zur Horrorphilosophie? Wo seid ihr gerade? Was 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 ist das Spiel, auf das ihr wartet? Da kennt ihr vielleicht noch irgendein Spiel, das ihr uns mitkragen wollt. Vielleicht werden wir auch der Horrorkult, der die ganzen Reliquien sammelt, die Spiele, die man definitiv gespielt haben muss. Und wenn ihr das auf Spotify oder in den Podcast-Apps eures Vertrauens hört, das gleiche Spiel kommentieren, liken, favorisieren, was auch immer ihr wollt, einfach alle Knöpfe drücken und gratis T-Shirts hinterlassen, das geht natürlich auch. Und ich erinnere euch gerne nochmal dran, wir haben auch tatsächlich Steady. Da gibt es Bonus-Bezahlkonten für Minimum 5 Euro im Monat. Geht es los. Alle Leute, die da schon da sind, sind super happy und die würden sich riesig drüber freuen, wenn ihr auch dazu kommen würdet. In diesem Sinne, der Kuchen sei mit euch. Ciao.
1: Herzlichen Dank, dass ich davon äh, da sein sollte. Jetzt habe ich den letzten Satz verkackt.
0: Scheiße. Finde ich gut so.
1: Bleibt drin. Danke dir. Ciao.